0: Flap your hands, everybody, und dann rollt er rein.
1: 3, 2, 1.
0: Das ist Electronic Yard. mit Eski und Eric. Hallo. Oh. The time has come. Ja? The time bisschen, has come. Wir sind ein bisschen overdue, aber bevor wir hier ganz aus der Spur geraten, machen wir nochmal schnell die Nummer. 86, ihr habt ja schon gewartet.
1: <lacht> ja, ne, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ne? Wir, waren, wir waren zwar beide
0: an dem Ort, aber ohne Mikrofon und so ist es dann manchmal. Ne? Genau und ihr seid ja gewohnt, dass ihr uns in wunderbarer Soundqualität hört. Deswegen machen wir gar keine Experimente und müssen das ja mit unserem Home-Setup rekorden. Und äh, wir würden heute berichten über schon auch viele Technik-Sachen und aber natürlich über ganz viele Sachen, die neben da tessischen Babel passiert sind, vielleicht. Also, wenn es euch interessiert, ich weiß es nicht, Erik. Also, wir haben ein bisschen was erlebt, ne? <lacht> <lacht> Nur
1: no, dann äh, hier, machen wir hier mal äh, erstmal ein bisschen Tradition, ne?
0: Mit dem, ja, ich, ja, ich, ich... Warte, ich muss erstmal gucken. Es gibt immer so viele Farben hier, aber ich nehme mal an, das ist die
1: richtige.
0: Getränk der Woche.
1: Ich, ich habe ein. Ähm, wir waren in Österreich und ich habe äh, aus Tradition ein Otterkringer alkoholfrei Radler Zitrone Minze. Es hört sich ungefähr so an. Äh, mitgebracht. Und ähm, das Einzige, was ich dazu bisher äh, gehört habe, ist, das ist eine Brühe <lacht> vom ähm, Kevster, vom Tinktorox. Grüße gehen raus. Der hat äh. das Ding nämlich auf der Rückfahrt getrunken und. Ähm, <lacht> hat es äh,
0: nicht für gut befunden gut, das haben wir ganz viel getrunken, egal ob es alkoholfrei oder Radler oder wie auch immer, ich fand das eigentlich alles ganz gut, bei mir klingt es heute halt so hier man hört es kaum, ich bin leider kein Freund der Rohrperle, auch wenn es die einfachste Lösung ist, deswegen habe ich mir ganz ungesund aber dafür umso nostalgischer also quasi fast traditionell ein bisschen Pfirsich krübeltier reingemacht also, so, so ein Der Pure Zucker hier ab auf den Zahn. Prost, Erik. Ja, es geht voran. Wir haben ja was zu tun hier. Genau. Wir haben, wie gesagt, ganz viel erlebt, aber auch in der Technikwelt tut sich ganz viel und eh das hier überhand nimmt, müssen wir das euch erzählen. Ich könnte vielleicht gleich einsteigen, weil es ja vor mir steht. Ne? Ganz neu kann man bis jetzt auch erst nur vorbestellen, aber es gibt einen Roadcaster Pro 2. Ne? Vor mir steht der aktuelle. Der andere ist wie gesagt erst vorbestellbar. Ich habe heute auch beim Gewinnspiel mitgenommen, könnt ihr auch noch machen. Wenn ihr das hört, dann ist es schon vorbei. Aber du, Rek, wenn du willst. Bis zum 30. kannst du noch einfach in die Kommentare schreiben, <lacht> was du damit machst und kannst einen gewinnen. Ist, sofern ich das beurteilen kann, ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen flacher, nicht mehr ganz so hoch, sieht ein bisschen moderner aus, wird aber jetzt so, denke ich mal, nie komplett die Welt anders. Was ist das? Was war, was War das hier ja Straßenneues? Hier war gerade irgendwas. Ja, vor. das
1: hörst du nur über die Apple-Kopfhörer hier. Ich, das, <lacht> der Rest, da
0: ist ja die Kollegen hier, die sind gut gedämpft. Und ja, also wie. Bei allen Sagen, Mark 2, wir haben ja beim letzten Mal auch schon über immer Variante 2 gesprochen. Ich bin gespannt, was er kann. So viele Details gibt es jetzt noch nicht. Aber Roadcaster Pro 2 geht auf jeden Fall. Klar. Das klingt doch hervorragend.
1: Ich weiß auch nicht, wie kriege ich ihn hier vom Roadcaster? Ich habe eine Technik-News. geht vielleicht machen wir das gleich mal mit. Der Rest sind nur Erfahrungen. Obwohl nicht, das habe ich heute auch noch gefunden. Ich fange mal an mit einem neuen Gerät von Garmin. Uh, Garmin ist ja bekannt hier so für Uhren, Smart, Smartfähige Wander-, Outdoor-Uhren, für Navigationssysteme und so weiter. Und im Fahrradbereich nutze ich das unter anderem ähm, als Radar und Rücklicht und da werden die Autos erkannt, wenn die hinter mir sind und das sehe ich dann vorne auf meinem Fahrradcomputer und dann sehe ich, wann, wann die kommen und das auch immer kommt und gerade wenn mal ein bisschen windig ist und sowas ist das ganz geil und vor allen Dingen, wenn man irgendwie jemanden überholt oder irgendwas oder du hast einen Schulterblick gemacht und weißt nicht, wie es jetzt aussieht, da gibt es immer noch mal so eine zweite Sicherung. Und da gibt es jetzt das Garmin Varia RTC 715, das ist quasi die Evolution davon. Und da ist in dem Rücklicht, was schon diese krasse Radarfunktion hat, jetzt noch eine Kamera mit eingebaut. Und die Kamera filmt quasi hinten raus und du hast verschiedene Möglichkeiten, ähm, die zu aktivieren. Entweder die filmt immer, die filmt gar nie, die filmt, wenn das Radar ein Auto erkennt. Und ähm, wenn es dann bei diesem quasi filmen, mal zu einem Unfall kommt, dann hast du dort wie so eine Dashcam eine Aufzeichnung. Und da wird sich wohl der ein oder andere Autofahrer dann doch mal überlegen, was er macht. Hm. Also ich weiß noch nicht, wie das dann ist, ob man dann auch teilweise noch danach sagen kann, speichert das, wenn du jetzt irgendwie, wenn du ihn in anzeigen willst oder irgendwas. Ach, das ist mal was, das macht das sicherer und vor allen Dingen kriegst du die ganzen Kriebel dann mal gefasst. kostet sportliche 400 Euro. Ist natürlich auch ein bisschen, bisschen Technik mit drin, aber ja, hält erstmal ähm, irgendwie so zwischen vier und sechs Stunden mit dieser permanenten Kameraaufzeichnung. Und das finde ich eigentlich ganz passabel, je nachdem, wieso wie so das Licht, was da drin ist, noch, noch aktiviert wird. Ja, das kann man auch einfach, braucht man nicht mal irgendwie so ein Head-Display, gibt es auch eine Kamera-App dazu. Und no, ist,
0: ist ganz nice. Das kann man schon mal machen. Und wenn ihr gerade am Geld ausgeben seid, es gibt schon visa ich habe jetzt äh, gestern mir eine kurze Doku, will ich es nie nennen, aber so eine kurze History von DJI angeguckt und was das jetzt mit diesem Hasselblatt auf sich hat und dass die dann überhaupt auch diese Kamerafirma Hasselblatt gekauft haben, wusste ich gar nicht so richtig. DJI hat wieder in rausgekracht, würdest du sagen. Ist schon wieder ein bisschen vergangen, aber für euch jetzt quasi hier nochmal ganz frisch DJI Mini 3 Pro. Ähm, es gibt ja immer größere Varianten der Drohnen, kleinere Varianten der Drohnen. Das ist quasi der perfekte Mix. Es ist eine Mini, das heißt, die wiegt 249 Gramm. Zumindest wenn ihr den Standard-Akku drin habt. Wenn ihr dieses äh, fly more paket macht, dann kommt er da drüber. Aber nehmen wir mal an, ihr nehmt das mit normalem Akku. Dann könnt ihr 34 Minuten lang 4 k 60 fps filmen. Ihr könnt mit, ich, ich, ich sehe es gar nicht, aber irgendwie äh, 48 Megapixel Kamera, glaube ich. Ist ja gerade weg. Auch egal. Was so eine geilere Neuerung ist, ist äh, also quasi alles wieder besser, wieder mehr Sensoren. Ihr könnt also theoretisch nie so schnell irgendwo dagegen fliegen. Was ich ein sehr, sehr, sehr geiles Feature finde, ist natürlich neben dem preis leistungs was unschlagbar ist für 629 Euro, zumindest jetzt ohne hier More-Combo, dass dieser kleine Gimbal, der die Kamera trägt, der kann hier nur hoch und runter filmen, wie man das schon kennt, sondern der kann auch in einen, einen Vertical-Mode Switchen. Und da wir heutzutage mehr oder weniger locker zwei Drittel und eine Daily Basis vertikale Sachen uns angucken, also auf Deutsch Stories und Co., ist das natürlich zum Content erstellen der obermega shit Und nach wie vor, ich stehe euch mal aus dem Fenster, mit diesen 249 könnt ihr das Ding einfach nehmen und ihr könnt es fliegen lassen. Ihr müsst das nie vorher irgendwo anmelden und ihr könnt einfach losballern. Ne? Also das, Gesetze verändern sich natürlich immer, aber aktuell kaufen, fliegen vertikal filmen. Es war nie, also es, es gab gefühlt nie eine bessere Drohne. Ne? Also mehr geht immer und teurer geht immer. Aber wer auf einem, ich sag mal vorsichtig Anfänger pro Level erstellen will und das Ding in seine Hosentasche passt, also bei Becky sind ja auch wieder aktuell gerade, dann DJI Mini 3 Pro. Zack, der Joshi hat sie sich bestellt, er wartet noch. Aber wir können dann quasi demnächst auch mit einem Review hier vielleicht mal ein bisschen punkten.
1: Nice. Ja, der hat auch erst seine Drohne verkauft und die überzeugt ihn jetzt. Das ja, das muss ich mir ja direkt mal angucken. Ich habe so ein bisschen Drohnen so
0: jetzt mal komplett ignoriert. Mhm. Schauen wir mal. Ähm, also. Achso, ja, sorry, was ich habe hab eins vergessen. Es gibt die ja ganz normal und dazu gibt es aber auch noch, das kennt man auch schon von äh, größeren, es gibt theoretisch noch separat erhältlich, so einen Controller. Und der Controller, den würde ich natürlich äh, auch mitbeziehen oder euch empfehlen, weil. Ich finde es schon mal gut, wenn man das Telefon, was man ja wirklich auch immer für alle Sachen braucht, ganz normal am Mann oder an der Frau behält. Also wenn du einen Anruf kriegst, dann ist halt die Drohne von unterbrochen immer eher ungünstig. Und der Controller ist gefühlt nochmal so doppelt der Shit. Kostet so ein bisschen mehr, aber einen komplett eigenständigen Controller zu haben mit super Helm und schönen Display und du hast für alle Funktionen so ein bisschen einen Knopf, das macht schon noch mal was aus. Das war so ein bisschen, hab ich vergessen. Aber das ist, äh, ja, jetzt bin ich falsch.
1: Ein heller Knopf. Ich habe auch einen Knopf in neuen <lacht> in meiner Mac-Toolbar. Nämlich hat ja, langsam flown die Übergänge hier. Ich sage ja, das Alkoholfreie oder kriegen wir hier das, das schiebt. Mhm. Auf jeden Fall äh, habe ich hier seit langem ein Setup, wo ich quasi einen Monitor habe, der ist schon hornalt. Und davon steht immer, habe ich so eine kleine Station von Caldigit und da habe ich mit einem Kabel mein MacBook angeschlossen. So, jetzt brauche ich aber nicht immer diesen Monitor, sondern möchte auch einfach mal nur das MacBook anhaben, also nur ein Bildschirm und dass das quasi lädt, dass man trotzdem noch alle Peripheriegeräte, wie man so schön sagt, nutzen kann. Äh, beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie äh, auflege mit einem Controller oder sowas, muss ja nicht der zweite Monitor so sinnlos leuchten. Äh, und da gibt's wie das bei Mac manchmal so ist, keep it simple, keine Möglichkeit, einfach mal zu sagen, äh, wenn ich mit dieser Docking Station verbunden bin, dann äh, an die, an der der Monitor hängt, dann zeigt mir doch den Monitor nicht an. So, und das Problem, das habe ich heute gelöst und zwar mit einem Tool, das nennt sich Switch Res X und mit dem kann man, ähm, also hat man so ein, unterschiedlichste Steuerungen, auch von Auflösungen. Also du kannst relativ schnell die Auflösung von deinen Dingern ändern. Du kannst da verschiedene Display-Setups hinterlegen. Wenn du jetzt noch mehr ähm, Displays hast, kannst du dann eben sagen, okay, jetzt bitte zum DJ-Setup, jetzt bitte zum Home-Office-Setup oder sowas. Aber das Hilfreichste, was da integriert ist, ist einfach nur, dass ich sagen kann, bitte diesen Monitor nicht mehr ansteuern. Verbraucht ja auch weniger Strom. Hier ne? ja, Hashtag Nachhaltigkeitsbeauftragter vom Electronic Art Podcast ist ja auch sowas. Auf jeden Fall kann ich euch das nur empfehlen? Das kann man auch erstmal ausprobieren, ob es funktioniert. Sonst gibt es die lebenslange Lizenz für 14 Euro und die habe ich mir heute mal geleistet, weil das ist, ha, das ist einfach nur, das ist gut. Und da gibt es halt X, also ich habe mir das jetzt noch nie reingeguckt. Das Ding kann wahrscheinlich noch viel, viel mehr mit, ähm ich kann in Monitor drehen. Also, wenn man jetzt sagt, man will so ein Vertical Setup, was man was manchmal auch so Journalisten haben, dass die eben das wie so ein A4-Blatt haben, ihren 16 zu 9 Monitor. Da können die das dann eben dementsprechend drehen
0: und das kann eben ganz viel, dieses Switch X. Herrlich. Was auch herrlich ist, für diejenigen, die sich weniger im Premium-Segment, was die Abos angeht, befinden. In den letzten drei Monaten, also auf jeden Fall in den USA, bei uns müssen wir gucken, wann es kommt, plant Netflix einen noch günstigeren Einstieg mit Werbung. Also ähnlich wie im klassischen tv kann man dann sagen, ich bezahle jetzt äh, anstatt der 10 Euro oder wie viel das, äh, das Einsteigers, äh, Tier, wie man es nennt, ist, dann bezahlt man vielleicht bloß noch 4,99 und muss dafür mit ein bisschen Werbung le leben. Aber die wollen quasi noch mehr Kunden über eine noch geringere Hürde zu sich einladen und Ende des Jahres wird es dann soweit sein. Da geht es dann quasi ein Ad-supported-Netflix-Plan. Klingt auch gut. Wollen
1: oh, wir mal eine Kategorie zünden? Sonst zünden los. wir immer die Kategorien am Ende. Vielleicht zünden wir einfach mal irgendeine.
0: Zahl der Woche.
1: Das bin ja auch noch ich, ne? Zahl der Woche. Moment, ich muss mich hier organisieren. Doch, Zahl der Woche. 355. Und zwar Paragraph 355 BGB, ähm, bei 155 BGB, online bestellte oder mangelhafte Ware kann auch ohne Originalverpackung zurückgegeben werden. Anders Anderslautende Klauseln in den AGB des Händlers sind unwirksam. Ist hier nämlich eine, ein Gesetz, ein Urteil... Und äh, ich gehörte ja zu den äh, Menschen, die haben eine kleine Ausstellung im Keller immer mit den Originalkartons veranstaltet. Mhm. Äh, also äh, <lacht> Ja, ja, und das, äh, das muss man gar nicht. Also das ist tatsächlich äh, hinfällig und deswegen war das für mich so, ja, wow, yeah, Zahl der Woche, nehmen wir.
0: Ja, gut, Haken dran. Ich warte noch auf die Überleitung für, mein, für meine Kategorie. Da müssen wir erstmal weitermachen. Ich würde vielleicht nochmal das mehr oder weniger das letzte Technische hier ballern, weil ich gar nicht weiß, was mich da erwartet. Und zwar, ich bin ja hier User dieses... Da hast du überlegt, ob das Bild eingefroren ist. Aber nee, ich, ich habe überlegt. <lacht> <lacht> ich habe ja was stehen, aber das, das meine ich eigentlich gar nicht. Also auf... Zwei Sachen. Es dreht sich jeweils um Adobe. Jetzt verstehe ich auch warum. Was? Sehr gut. Ne, machen wir mal weiter mit deinem Punkt. Es, es dreht sich um Adobe. Es sind sogar drei Sachen. Pass auf, Adobe, ne? das kennen wir alle. Das nutzt wir alle, oder ich zumindest, nutze das sehr, sehr gern. Und fast, oder eigentlich ohne Daily Basis. Die erste Sache ist, Adobe hat ja das Schnittprogramm Premiere. Das hat ein neues Update bekommen, ist rund um neu und es hat sich zugetragen, dass ich überlege, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, das mal wieder anzuwerfen, nachdem es ja jetzt final vielleicht ein bisschen besser auf dem MacBook funktioniert. Und zwar bin ich darüber gestolpert, weil ich dieses Tool oder diesen Audio-Effekt Transcription genutzt habe. Dort kannst du sagen, ich lade eine Tonspur oder eben, also mit Bild ist am Ende Wurst, aber du lädst eine Spur rein, mindestens Ton und dann analysiert dieser sogenannte Transcription-Effekt diese Tonspur und schreibt dir den Text hin. Du hast dann quasi den Text da und kannst dann dir den Text ausspucken lassen. Also, also nehmen wir an, du hast ein Interview und musst das sowieso nochmal irgendwie niederschreiben, weil du das irgendwie also A, lesen willst oder korrigieren oder weiterschicken oder mal in Ruhe gucken, was nehme ich davon. Dann haust du einfach diese Spur ins Premiere, drückst auf dort dieses Transcription-Ding, kannst es live korrigieren beim Anhören, falls man Wort nie verstanden wurde, und kannst es dann exportieren als Textdatei oder irgendwie. Also du kannst sogar auch sagen, wenn du me mehrere Stimmen hast, kannst du... Also auch das wird analysiert. da kannst du auch hier Sprecher 1, Sprecher 2. Du kannst quasi auch alles dir dann ausdrucken. Und das fand ich so geil, dass ich sage... Das ist ein ziemlich cooler Effekt und bin dann über noch so zwei, drei, vier, fünf andere sehr coole neuen Features gestolpert, die das bearbeiten, also dass das natürlich stabil läuft, sehr schmackhaft macht. Ne? So was wie äh, eine sehr neue, coole Autokorrektur der Farben. Oder es wird ja anders sagen, die habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber das ist was, da könnte man vielleicht damit arbeiten. Zumal ich auch immer noch, wenn ich das auch im DaVinci Resolve gleich mit Inhouse machen kann, den Ton auch am liebsten im Audition bearbeite. Genau wie der Podcast hier im Audition geschnitten wird, ist das für mich so vom Workflow und wie ich so hier größer, kleiner skalieren. Das ist halt im Brexelf leider immer noch mit Steuerung Plus und Minus nur möglich. Das nervt mich als Apple-User mit so einem riesigen Trackpad hier. Das macht im Audition mehr Spaß. Und da könnte man quasi, da man ja sowieso auch immer mal was mit After Effects macht oder so, in der gewohnten Bubble wieder rummehren. Also eben nicht für die eine oder andere Sache, wie zum Beispiel Videoschnitt, raus aus der Bubble, sondern man könnte wieder komplett zurück. Zu Bubble Kern. Was dafür auch noch spricht, ist, dass ich ja dieses Frame IO nutze. Das war der dritte und letzte Punkt. Und da bezahle ich jeden Monat 15 Euro, dass ich das nutzen kann. Man hat ja aber Adobe Frame -IO gekauft und Frame IO ist jetzt. Ich habe es quasi schon gelesen, aber ich muss mal gucken, welchen Umfang das betrifft. Frame IO ist quasi in der Adobe Cloud jetzt mit integrated. Also könnte ich mir diese 15 Euro sparen und würde dann quasi noch mal sagen, hello, Adobe, I'm completely back. Ja, ja. das war der
1: das war der Punkt. Na, da bin ich mal gespannt. Du switchst da ja immer die Video-Editing-Programme wie
0: deine Unterhose. Da ja, bin ich mal gespannt. Das, nee, das ist anfänglich mit riechen. Das muss, muss gemacht wirklich werden manchmal, ne? <lacht> <lacht> äh, Bevor wir vielleicht
1: mal zu unserem Wochenende kommen, gibt es auch einen Ort, da es nicht so wirklich. Und zwar war ich neulich ähm, mal den Steve besuchen. Steve, Grüße gehen raus, der äh, ist ja immer mal in so einem Raum, der nennt sich Rhein, nämlich im Rheinraum unterwegs und das ist so ein bisschen wie, äh, wie soll ich denn sagen, ein bisschen wie die Zukunft. Ne? Du denkst wirklich, wenn du dort, wenn du dort reingehst, in so ein, in so eine, da geht es ja um die Halbleiterindustrie, um die Herstellung von diesen ganzen Chips, die in unseren Geräten drin sind. Und da kriegst du, da kriegst du hier erstmal wirst du erstmal hier abgeleckt von oben bis unten. Und dann gibt es da spezielle Schuhe, spezielle Kleidung, spezielle Handschuhe. Du musst da in eine richtige Montur und dann durch Schleusen und hier und da. Und dann bist, gehst du dort rein. Und dann ist dort alles mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Du hast da Gelblicht, je nachdem, weil diese ganze Chipherstellung, die funktioniert ja, unter anderem durch Lithografie. Wäre auch ein Fremdwort der Woche, aber Lithografie ist einfach irgendwie, wenn, das du mit Licht hantierst, um irgendwas zu bestrahlen und dann passiert da Magie und am Ende ist wieder ein, Arbeitssch ja, Magie, ja. ist ein Arbeitsschritt geschehen, um da was zu machen. Und das ist, das ist wirklich abgefahren in dieser Produktionshalle. Da waren, das war halt alles übelst automatisiert. Das sind über dir. Die ganzen Mikrochips rumgeflogen auf Schienen. Das, war, wo, wo das quasi nicht auf diesen Schienen rumfliegen konnte, da sind so kleine Roboter rumgefahren. Die hatten immer ihre Strecke und haben dann immer ein paar Sachen aus irgendwie ganz kleinen Schlitzen rausgenommen und sind rum. Du warst wirklich wie in einer anderen Welt. Und naja, also ich, ich, das hat einen mal wieder so richtig. Also man ist ja sonst, sagt man hier so mal back to the roots, ne, mal wieder seine Kartoffel selbst anbauen, ne? so richtig mhm. die Basics. Und das war komplett das andere Ende der Evolution und die Entwicklung der Menschheit, die hat man dort einfach mal richtig gesehen, wenn ich halt irgendeine Maschine habe, die auf Nanometerbereich über mit irgendeiner übelsten Spannung dort Lichtstrahlen über 70 Spiegel auf irgendeine Siliziumscheibe schickt, die mit irgendwie unter Edelgasen irgendeine Flüssigkeit aufträgt und dann so beleuchtet wird, dass am Ende dort eine Transistorbahn aufgetragen ist und am Ende ein Mini-Teil von unserem Handy oder sowas äh, entstanden ist. Also das ist schon, das ist schon übelst abgefahren. Ne? Wir reden hier ja immer über Technik und irgendwelchen Kram und jetzt hat irgendein Garmin-Radar auf immer noch eine Kamera drin. Aber was das in der Produktion für eine Hochspezialisierung mit sich bringt und wie krank das eigentlich ist, was der Mensch sich da ausgedacht hat, das war es mir in dem Moment erstmal so richtig ähm, bewusst geworden und wie viel Wissen und Technik und sonst was da drin steckt. Utopisch. Also, falls ihr irgendwann mal die Chance habt, in euren Leben so eine Halbleiter, so eine Chip-Produktion anzugucken, fahrt euch das mal rein. Das ist auch also sollte man auch mit ein bisschen einer, einem guten Blutdruck reingehen, weil die mhm. haben dort auch bei der Einleitung gesagt, dass es da manche Menschen auch schon, die sind dann quasi ein bisschen, bisschen schwummrig geworden, weil das ist schon übelst viel Input, den du da erstmal kriegst in irgendeiner kranken Umgebung, in der man noch nie war. Also es ist so wie wenn man irgendwie ein bisschen auf den Mond geht. Mhm. Ja. Das wollte ich einfach nochmal berichten, dass man das vielleicht nochmal so im Hinterkopf hat und nicht immer nur sein Handy benutzt, sondern es ist halt auch einfach übelst viele Ressourcen und Maschinen und sonst was werden da verwendet, um am Ende so ein Chip, der vielleicht auch nur in irgendeinem Wecker ist oder sowas herzustellen, Also, das ist schon, ist schon nicht ohne ähm, Ach, ja gut.
0: Ich habe äh, noch einen Punkt gerade, aber das können wir dann machen. Soweit ich weiß, trifft es ja beim Stevie nie zu, aber ich kenne jemanden, der hat ganz lange bei Infinien gearbeitet im reinen und hatte danach keinen Heuschnupfen mehr. Also, wenn ihr Heuschnupfen habt, äh, sucht euch dort einen Job, vielleicht ist er dann weg, ne? So, noch, <lacht> noch so ein Randfact. Ja. Du hast gerade was hingeschrieben, das habe ich heute gar nicht, das habe ich heute gar nicht geguckt. Ich wollte mal gucken, gibt es denn das am Automaten, Erik? Weißt du das? Oder muss ich das also, zur DVB an Schalter?
1: Wir reden hier über das 9-Euro-Ticket, meine Damen und Herren. Und äh, das 9-Euro-Ticket, das gilt ab Juni und das kann über die Deutsche Bahn-App gebucht werden. Ah. Kann man auch jetzt schon vorbestellen. Und mit dem 9-Euro-Ticket, ich habe ja immer gedacht, ich habe dann 9 Euro für eine Fahrt überall hin bundesweit mit Regionalbahn. Dachte ich ja schon, ist ja geil. Aber man muss ja einmal 9 Euro bezahlen und kann den ganzen verschissenen Monat <lacht> Bahn fahren, Regionalbahn und innerstädtisch. Und das ist ja mega. Ja. Also das, das sollte einfach mal immer gelten. Also das ist ja... Das würde viele von der Straße wegbringen, die irgendwie mit ihrem Auto rumfahren. Das wäre. Das, also, das würde vielleicht auch viel mehr Leute zum Fahrradfahren überreden, die dann vielleicht nur noch von ihrem Haus bis zum Zug fahren und sowas. Ja. Also, das
0: das hat mich schon ein bisschen geflecht, dass das wirklich so günstig ist. Also, waren ja noch ein bisschen alles so ein bisschen traurig, aber wir wollen ja gar nicht erst ja in äh, politische Gefilde abdriften, aber äh, da muss ja. Der Bund kann sich was was dazugeben und da sind ja alle auf die Barrikaden gegangen. Aber ich finde auch schön, dass das mal was ist, wo gesagt wird, ihr hat irgendjemand eine Idee, es ist ein bisschen abenteuerlich, aber es wird dann doch passieren. Ne? Wenn ihr das hört, dann ist es vielleicht schon soweit, aber ich denke mal, wenn ihr das hört, ist es Montag, also übermorgen, meine lieben Freunde. Www. wahrscheinlich db.de oder ähnliches, das kenne ich mich wohl nicht aus. Aber also es gibt db.de und bahn.de und eins von den beiden
1: führt immer auf die offizielle Seite und eins von den beiden auf diese typische Ticketbuchseite. Das kann ich mir
0: aber nie merken. Da war der Impetus der war quasi da. Ne? <lacht> der Impetus. <lacht>
1: Subtil. redundant. Berät, ja, Und Antwort der Woche.
0: Der Impetus oder der äh, naja, also ich würde einfach mal sagen, das heißt in Klammern innerer Antrieb, Anstoß, Impuls oder auch zweite Bedeutung Ungestüm, ein jugendlicher revolutionärer Impetus, ne? Es geht nach vorne. Elan, Begeisterung, Dynamik, Energie, Drive, Fort Triebkraft, Herz. Feuer, Schwung oder sogar Pep. Ne? No drugs. Aber das ist, da hat es hat's, also er war da. Ne? <lacht> der Impetus. So. Naja, ich sehe hier noch mehr. Vielleicht noch Gottes Willen. Oder? Ich drücke Eric. No go. No go der Woche. Jetzt
1: soll, ich mich auch noch, <lacht> soll ich mich auch noch aufregen hier? Na dann. <lacht> Danach wird's schön. <lacht> also No-Go der Woche bei mir. Ich, es ist Krieg um, überall. Unter anderem auch im Kapitalismus. <lacht> bei der Bestellung von Teilen für Fahrräder. Und bei mir war es mal wieder soweit Ich habe mal meinen äh, mein Reifen mal wieder 5000, 6000 Kilometer runtergerockt. Und da stand ein Ersatz an und... Da ist ein neues Modell rausgekommen und ähm, die alten, die waren schon wieder nicht mehr lieferbar. Die hätte ich mir eigentlich auch direkt bestellt und hier und da. Und dann war ich froh, dass ich irgendwann die richtigen gefunden habe oder beziehungsweise die Reifen auch verfügbar waren. Habe ich mir bestellt. Ich fahre die ja nicht mehr mit Schlauch. Ich habe da ja so eine, so eine Flüssigkeit drin, so eine Dichtmilch nennt sich das, äh, die dann kleine Löcher selbst flickt. Und das ist immer eine ziemliche Sauerei, wenn man das wechselt. Deswegen macht man das dann so alle 5000 Kilometer ein, zweimal. Wie viel? Im ja, hm? Jahr. Aller wie viel? Alle 5000 Kilometer ist der Reifen meistens runter. Deswegen ähm, wechsle ich den meistens dann. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen neuen Reifen da, habe diese ganze Sauerei schon gemacht, habe wieder Ärger gekriegt hier, weil ich den ganzen Balkon eingesaut habe <lacht> mit dieser Dichtmilch. Ähm, ging aber relativ schnell. Ne? Also das Ding wieder fertig gemacht, Vorderreifen drauf. So. Habe ich gedacht, machst fix noch einen Hinterreifen, ich auf, auf den Reifen, so, der sieht aber anders aus. Der hat auch hier von Continental war das einer. Da ist so eine Continental-Deutschland-Fahne drauf und irgendwie auch die Seitenwand sieht anders aus. Ich wieder zum, zum Müll gelaufen, habe das Zeugs aus dem Müll gefischt, die Verpackung angeguckt, steht exakt das Gleiche drauf. Den vorne habe ich mir einen 30mm, den hinten eine 32mm bestellt. Denke ich so, hä, bist du bescheuert? Guck mir das nochmal an, stell da drauf, maximal 12 Bar oder sowas. Ich darf die maximal, weil ich da so ein bisschen eine Felgenkombination habe, maximal nur 5 Bar fahren, wenn du das irgendwie mit dieser Milch hast. Ich glaube, das gibt's doch nicht. Den kannst du ja nicht drauf machen, das ist ja lebensgefährlich, wenn du den aufpumpst, der fliegt. Also wenn das nicht, wenn der quasi nicht kompatibel ist mit diesem tubeless Zeugs, dann kann es passieren, dass der dir von der Felge springt. Das nehme ich gar nicht so ohne. Und das möchtest, möchtest du nicht haben. <lacht> so, da habe ich den geschrieben, Ach so, ja, ähm, haben die jetzt schon mal in der Vergangenheit wieder gemacht. Wir schicken in neuen los. Ich, den Reifen, dann wieder eingepackt. Zum Glück hat ich dann die Verpackung gewartet, bis die Ersatzlieferung kommt. Was war die Ersatzlieferung? Wieder das Gleiche. Die K Verpackung außerhalb von Continental hat die richtige Modellbezeichnung gezeigt, aber es war der falsche Reifen drin. Das heißt, da hat Conti im großen Stil <lacht> pusht <lacht> und getrollt, mich vor allen Dingen und meine Nerven. Ne? Weil ich hatte hier ja, vor allen Dingen, ich habe ja das Fahrrad, das ist ja die, das war runter, der Reifen war runter, die Milch war mittlerweile getrocknet, aber das war Fahrrad also ist eine, eine, eine halbe Fahrradwerkstatt war da im mhm. Flur über Wochen. Das Ding hat sich zwei Wochen gezogen und dann, ähm, dann hing ich bei R2 Bike in der Support-Schleife fest. Habe ich dort angerufen. Da haben die gesagt, ja, sie leiten es an den Lagermitarbeiter weiter, aber die Logistikstrecke ist gerade voll. Da müssten sie ja mal im Karton gucken, ob da dann der richtige drin ist, dass das nicht ein drittes Mal passiert. Ja. ganzen Tag gewartet, nichts passiert. Nächsten Tag E-Mail geschrieben oder dann noch E-Mail geschrieben, Antwort gekriegt. Ja, das ist am Lagermitarbeiter. Irgendwann habe ich dort angerufen und gesagt, hier, er habt und dann war der nicht mehr lieferbar. Genau, dann wollten sie <lacht> mir irgendwann schicken und dann habe ich dort angerufen. Da könnt ihr mal gucken. Ja, ähm, ich sage nochmal Bescheid. Oh, die sind gar, der ist ja jetzt gar nicht mehr lieferbar. Der ist einer anderen Bestellung drin. Ne? Eine Odyssee vom Herrn wegen diesem <lacht> sinnlosen Fahrradreifen. Und äh, dann habe ich den zum Glück noch in dem anderen Shop gefunden und habe den mir dann einfach dort bestellt und habe hier zwei Reifen zurückgeschickt und der kam dann tatsächlich in der richtigen Bezeichnung. Aber das, <lacht> das, das hat mich hier gebrochen. Also so viel Glück musst du auch erstmal haben, dass die dir auch eine Ersatzlieferung machen und dann ist wieder der falsche drin. Also so ein Scheiß. Naja, ähm, das war auf jeden Fall mein No-Go der Woche. Das hat mich ja sehr viel gekostet. Prost. Wo wir beim Reifen sind, willst du das andere hinterherhauen? In den heißen Reifen, Nettler. Ah. 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 Wow. der
0: Woche. Learning der Woche.
1: Learning der Woche. Learning der Woche. Ähm, Auto. <lacht> und zwar ähm, sind wir, wir haben ja dieses Jahr noch ein paar Reisen vor uns und da äh, ist man schon immer auf der Suche nach ähm, Gelegenheiten auf vier Rädern irgendwie von A nach B zu kommen, möglichst günstig. Und da äh, ist halt der Mietwagen das, was man immer genommen hat. Und das haben wir auch so ein bisschen genutzt im letzten Jahr und haben dann aber mal so übers Jahr überschlagen, lohnt sich ein Auto, lohnt sich kein Auto. Und dann hast du so ein bisschen geguckt, bist du irgendwie bei 3.000 Euro rausgekommen ohne Benzin. Oder und, nee, mit Benzin, aber mit, pro mit Mietkosten und pro, im Jahr, Genau. Und das war dann schon so ein bisschen, wo man sagte: ja, vielleicht könnte sich da schon ein Auto rentieren oder nicht. Und da haben wir halt so ein bisschen hin und her äh, überlegt. Und dann ähm, habe ich durch Zufall ähm, nochmal bei Teilauto geschaut. In Dresden ist ja dieses Carsharing jetzt noch nicht so groß wie vielleicht in Berlin oder Wien, wo es dann Drive Now gibt, wo du einfach einsteigst, losfährst und geht los. Da gibt es halt einen Anbieter, der nennt sich Teilauto. Und mein, da muss man immer so ein Abo haben und das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, weil ich wollte eigentlich immer, ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Abo haben, was ich nicht nutze. Und äh, die Preise, die dort irgendwie aufgerufen wurden, die haben sich auch immer nie so richtig für die Langstrecke gelohnt. Und wir, wenn, wenn ich irgendwie ein Auto brauche, dann brauche ich das meistens für die Langstrecke und nicht irgendwie um hier in der Stadt. Da kriege ich es mit dem Fahrrad meistens alles hin. So und dann das Learning der Woche bei den Preisen, die da Teilauto anbietet, ist einfach nur ähm, Sprit inklusive. Und dann macht, lohnt sich nämlich diese ganze Michose schon richtig. Wir haben, also wir haben jetzt das Abo jetzt mal abgeschlossen. Da hat man jetzt die Möglichkeit, gibt es drei verschiedene Abo-Modelle. Einmal zahlt man nichts, das sind halt die Grundpreise höher. Und dann gibt es halt das Vielfahrer-Abo. Da zahlst du 30 Euro im Monat und hast dann einen relativ günstigen Kilometerpreis. Und, ähm, ja, da kannst du dann, ähm, es kann jeder mit dem Auto fahren, es, also Hauptsache ist, die Person ist dort, die dort dieses teilauto Teilautomitgliedschaft hat, sitzt mit dem Auto, das ist schon mal geil und dann kann man sich dieses Vielfahrer-Abo auch mit einem oder mehreren Vertragspartnern teilen, das heißt, wenn da jemand sagt, okay, wir haben vielleicht irgendwie ein Konto ähm, oder machen ein Konto auf mit mehreren Leuten und dann teilen wir uns diese Mitgliedschaft noch rein und dann können wir theoretisch dort auch für diese 30 Euro können da mehrere Leute dann das Abo nutzen. Also ähnlich wie so ein bisschen Spotify und Netflix kann man das auch teilen. Ja, und da sind wir äh, gestern die erste Fahrt mit einem Passat. Wir haben Kühlschrank in Kleingarten transportiert. <lacht> Stand hier um die Ecke in ein neuer Passat. Und wir haben für die Fahrt, das waren, weiß ich gar nicht, irgendwie zwei Stunden oder sowas haben wir das Ding gemietet. Anderthalb einmal irgendwie aus der Neustadt in die äh, Zermesse und zurück. Haben wir fünf oder sechs Euro gezahlt insgesamt. Also da war halt das Auto dabei, Verschleiß und Benzin. Und das war schon so, wie wenn ich sage, also für wenn da zwei oder drei Leute diese Tour gemacht hätten, da bist du ja mit 2,40 Euro oder 2,70 Euro oder was ja mittlerweile das öffentliche ähm, Ticket kostet. Du sitzt ja. Da bist du ja sogar teurer mit mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln ab, irgendwie zwei, drei Leute. Das fand ich schon richtig cool. Also da wäre ich jetzt mal ein bisschen, bisschen berichten. Und von dem Sprung, also man hat ja da die Möglichkeit, auch mal einen Transporter zu mieten oder mal nur irgendwie einen kleinen Fiesta zu fahren oder sowas. Und der Sprung von einem kleinen Auto zu irgendwie so einem großen Kombi wie Passat ist nicht so extrem, wie wenn du jetzt bei einer Mietwagenfirma irgendwie klassischerweise zahlst du ja vielleicht für ein Wochenende. Ja, lass es mal irgendwie 150 Euro für ein ähm, Fiesta sein. Und wenn du dann sagst, naja, ich möchte aber irgendwie ein Kombi haben, bist du auf einmal bei 300, also bei fast beim Doppelten. Und das ist eben hier auch nicht der Fall. Mhm. Also, das war irgendwie so dieses, das ist ja auch so ein, so ein Modell der Zukunft. Ne? Vielleicht muss ich und nicht jeder irgendwie ein Auto kaufen und dann hast du eben so ein Ding. Kannst du es ähm, vorher reservieren, dann bist du sicher, dass du das kriegst. Hast immer einen Parkplatz, das war auch so geil. Wir sind halt mit dieser Riesenbude, die ist ja über fünf Meter der Passat, mhm. fährst du dann halt irgendwie abends, wenn jeder schon von der Arbeit zurück ist, in dein Viertel, wo du sonst immer noch eine Viertelstunde rumgurkst und hantieren musst, Parkplatz zu finden. Und so hast du einfach einen reservierten Parkplatz, wo, der, wo sich niemand hinstellt. Bist halt dorthin gefahren, Bub. Also übelst geiles Konzept. Und zahlst letztendlich jetzt erstmal nur die 30 Euro im Monat für diesen Vielfahrertarif. Aber selbst das muss man nicht. Wenn man jetzt sagt, man macht nur viele kleine Strecken, dann kann man auch sagen, man nimmt halt das kostenlose Ding. Ja, ganz gut. Also könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn es das irgendwie gibt. Und das Geile ist, man kann halt auch in Leipzig, oder das gibt es halt in sämtlichen Städten, du bist halt nicht nur auf Dresden beschränkt, ne, kannst mhm. dann halt
0: auch in, einfach mal woanders rumdüsen. Ja. Was mich das ein bisschen reizt, ich würde gerne mal diesen die 3 oder ID3 aus der VW-Manufaktur fahren. Und da steht nämlich am ähm, Pörnerschen Platz. Da gibt
1: es auch bei auto diese E-Autos mit. Ne? Das ist so ein Mix aus Benziner, Diesel und,
0: und E. Genau, und der, der steht nämlich dort. Und da habe ich schon mal überlegt. Aber das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Aber das kann man ja noch mal in Ruhe machen. Laut unserem Schedule geht es jetzt direkt eigentlich ins Wochenende rein, sagst du schon so? Ne? bevor wir dann nochmal vielleicht ein Video haben. Also, Wochenende hier. Und bei dir stehen zwei Sachen und bei mir stehen mehr oder weniger zwei Sachen. Bei mir steht erste Reihe in Klammern Teil 1 und Teil 2. Da könnte man ja sagen, aber ich muss auch da schon wieder du anfangen, weil das war ja immer, es war jeweils abends. Ne? Es geht ja mitten mit dem mit Tag, mitten Tagerlebnissen geht ja los. Also du und ich und noch so zwei, drei andere Leute waren mal wieder in der barocken Großstadt. Die große, die große Schwester von Dresden in Wien. Ne? Aber nie wegen Schnierzel, sondern wegen so ein bisschen Abkumpeln. Und da haben ja viel erlebt, sowohl tagsüber als auch des Nächtens. Ähm, ich hatte davor schon auf Arbeit so ein bisschen davon erzählt, was uns da blüht. Ich bin ja eher so erzogen worden, wenn ich rausgehe, bitte mit Helm und Knie und Ellenbogenschützer. Und dann erwartet er uns ja aber die, die Thematik Rafting. Und da wusste ich jetzt nicht so, finde ich das jetzt cool? Wie komme ich äh, dazu, dass ich sage, ich filme vom Rand? Weil das muss ja auch gefilmt werden, ne? Weil äh, dass ich da so ein bisschen drum rumkomme. Aber es hat nichts genützt. Wir sind Wildwasserrefting, äh, sind wir gefahren, Erik. Äh, hat es dir erstmal gefallen, vielleicht so vorab? Wie ist deine Einstellung zum äh, wenn Markenreifen reifen unter dir ist? Ne? So, so, so Sport. Äh, ich, ich fand das ähm,
1: cooler, als ich gedacht habe, dass es ist. Also ich habe früher immer gedacht, ich habe immer gesehen, diese Preise von Rafting, wie was das für Gruppen kostet, dachte ich mir, kauf ich mir dafür irgendwie ein Kameraobjektiv, kauf ich mir irgendwas anderes. <lacht> aber diese Action, die war dann schon geil. Also in diesem, in diese, wir waren da in so einer Wildwasseranlage, künstlich angelegt zwar, aber in so einem Boot. Halt auch mit allen, die man irgendwie so kannte, da war es gleich so ein Team Spirit, und dann hat es da eben so einen Trainer dort mit drin sitzen. Oder ja, wie, wie so ein. Ja. Auf den Experten dort so, einer, ne, der aufpasst, dass wir das Boot nie versenken. Ähm, und da haben wir ja dort diese Einführungsrunde gemacht. Hm. Und da war, da war halt alles irgendwie ruhiges Gewässer. Und da dachte ich schon, ui, 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 ui. Langweilig. Das ist aber anstrengend. <lacht> also ich war dann auch schon fast außer der Duste und dachte mir so, alter Latz. Und dann haben die dort diese Butze angeworfen und dann war dort Krieg in der Anlage. Also Stromschnellen und irgendwie äh, Sprünge von bis zu einem Meter und irgendwelche Fässer und alles. Naja, und dann saßen wir dort zusammen und haben uns eigentlich alle nur angeschrien, damit wir irgendwie gleichmäßig paddeln und ähm, das Glück der Erde war... Bei dem Kollege hinten, weil der hat gelenkt. Das war dieser, dieser Rafting-Dude. Ähm, und der hat ähm, mehr oder weniger Spaß mit uns gehabt. Ähm, hat erstmal geguckt, wie wir dazu durchkommen. Und dann sind wir am Anfang gefühlt, ja, erstmal einfach nur schnell durch diese Schnellen durch und so ein bisschen versucht an allem vorbei. Und
0: hinten raus hat er dann schon so ein bisschen Action gemacht. Ne? Also das erste war so ein bisschen Strecke ablaufen. Also nachdem man natürlich mal sich so einen neopren auch gefühlt das erste Mal angezogen hat, ne? wo man ja gar nicht wusste, ist das jetzt hier schön. Ne? Also irgendwie gab es da ja bloß so eine Latzhose. Da dachte man, was ist jetzt hier oben rum? Das ist aber, das ist dann quasi später auf Fotos zu sehen. Das ist wegen unseren muskulösen Arm natürlich. Das äh, wusste man nicht. Da hat man so eine wundertolle Weste an, die getragen hat. ein Helm ne? habe ich sonst auch eher weniger oft Und solche Schuhe, die sich aber dann sofort schon mit Wasser gefüllt hatten. Und es hieß immer, egal was passiert, Füße in Fahrtrichtung und wenn er irgendwie untergeht, versucht so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Da hatte ich schon ganz viele Schmetterlinge im Bauch, als das so schon relativ am Anfang und ich dachte mir so, boah, ich will nicht, ich will nicht, aber mal gucken, vielleicht kann ich mich irgendwo dahin setzen, wo nichts passiert. Ne? <lacht> und dann war es so ein bisschen auch so eine, so eine Einweisung hier, also immer paddeln, 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 hier ja, links zurück und vorwärts, rechts und alles so und dann, wenn was sein sollte, und der Befehl kommt ins Boot. Ne? Dann hat er uns gesagt, wie man das macht. Und dann weiß man ja noch nicht, was einen erwartet. Und denkst du so, ins Boot. Und dann hat man immer gefühlt so ein Niagara-Wasserfall vor sich. ne? Und man stürzt einfach mhm. ab. Also das war natürlich nicht der Wasserfall. Aber ich habe da auch immer eine sehr blühende Fantasie. Und ähnlich auch wie bei der Achterbahn ne? ist man dann, nachdem man auch schon mal ins Wasser springen musste, um einfach mal schon durch den ersten Strudel durch und dann sich so in das... Äh, Ende der Strecke so reintreibt, nachdem man das schon absolviert hat und dachte so, pff, ja, ich hoffe, viel wird wird's nicht. Fährt man ja dann auch, wenn man den final diesen Parcours durchpaddelt, fährt man dann so eine, eine wie so eine, wie, wie sagt man dann, also wie so eine Treppe hoch ist es ja nicht, also wie so ein, wie aus so einem Band am Supermarkt, aber hoch, ne? genau wie bei der Achterbahn. Da geht's erstmal hoch und dann denkst du so, ja. Ein Fließband. Es fängt meistens ganz entspannt an. Was danach erwartet, ist meistens immer eher sportlich. Aber nach, direkt nach dem Fließband ist nochmal so ein Sammelbecken, sage ich mal. Ne? Wo sich auch dann die zwei rivalisierenden Boote getroffen haben. Ema ne? sechs Mann, immer sieben Mann. Und dann geht es aber rein. Da hast du eben links und rechts immer solche Absperrungen, Fässer, irgendwelche großen Plastiksachen. Und dann, die erzeugen also auch also unten auf dem, auf dem Beckenboden oder auf dem Kanalboden hast du dann solche äh, 20 cm Erhöhung und die, angetrieben von drei Turbinen, äh, also die, dieser dieser, dieser äh, schnelle Strom angetrieben von drei Turbinen, der macht dann, dass dort ganz schöne Ups und Downs und äh, Strudel und Verwirbelung entstehen und wir sind, glaube ich, neunmal oder so runtergefahren, achtmal ging es gut. Wir haben dann, also wie es so ja immer so ist, ne? das erste Mal, äh, hui, Gott sei Dank geschafft. Und umso, also bei jeder Fahrt wurde man ein bisschen mutiger. Wir haben dann immer zwischendurch gewechselt, dass auch die, die Armkraft noch ausreicht. Und manchmal saßen dann auch nur noch zwei Leute im Boot. Wir wollten es dann wissen. Und es ging eigentlich immer alles gut. Ä <lacht> Viele, also da, ich, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, viele sind dann auch von ganz oben bis ganz unten auch äh, nur so mitgeschwommen. Also haben quasi jeden Strudel mal so körperlich erfahren wollen. Ich war gerne immer im Boot. Aber ich heißt, bin auch äh, nicht freiwillig als erstes mal schwimmen gegangen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ging alles gut, bis dann bei der finalen Fahrt das Boot dann doch ge gekenntert ist. Und das war dann so genau diese Erfahrung, die man eigentlich nie äh, haben möchte, die man aber machen musste. Und es ist so ein kurzer Arsenalinkick zwischen, ich weiß, das Boot kippt da um, ich hole ganz tief Luft und dann hoffe ich, dass ich relativ schnell wieder auftauchen kann. Ne? Da war bei mir ein bisschen das Pech, dass das Boot auf meinem Kopf war und ich quasi gar nicht hoch konnte und ich kurz dachte, äh, das war's. Und ich, ich, ich
1: sehe die Situation ja genauso. Ne? Also das war das Boot... Es war kurz vor so einem Meter-Drop nach unten, vor so einer fiessten Stromschelle, dort wo man unbedingt immer die Füße hochmachen musste, sonst haust du dir dort was weg. Dort sind wir links auf so einen Turm von Plastiktonnen hochgeflogen und das Boot hat sich aufgestellt und wir sind nach hinten gekuppt, gekippt. In dem Moment erstmal Chaos. Das Boot ist, glaube ich, mit dir über diesen Drop runter in den Strudel geflogen. Ich bin irgendwie komischerweise oben rausgeflogen. Und das Erste, was ich sehe, nachdem ich wieder auftauche, ist wie du, wie das Boot unten ist, du unterm Boot nach oben in die falsche Richtung guckst, hoch und runter springst. Und ich so denke, fuck. Oder auch in meine Richtung springst. Also du wolltest ja aus diesem Boot, von diesem Boot weg. Und ich mit einer übelsten Geschwindigkeit in diese Schnelle runtergesogen wurde und dachte mir so, fuck, ich will ja jetzt nie in Eski weggrätschen und unter dieses Boot krachen. <lacht> und äh, dann dort runter, keine Ahnung, untergetaucht, Strude keine, keine Ahnung, wo ich bin, aufgetaucht. Das Boot, als erstes gesehen, ist es weitergeschwommen, dann so ein bisschen um die Ecke und dann geguckt und auf einmal habe ich dich gesehen, wie du so an der Tonne so langsam dich rausgezogen hast <lacht> mit dem Blick. Wie als wenn du gerade das Licht am Ende des Tunnels gesehen yeah. hast. Todes Blick des Todes. Ich habe dann versucht, kurz zu bremsen, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und da hast du gesagt, ja, und hast dich einfach nur dort so an der Seite abgestützt und durchgeatmet. Und dann bin ich dort weiter
0: durchgerauscht. Aber das war, das war schon eine üble Aktion. Also das, das, das war so dieses Grand Final, nachdem man vorher schon oft irgendwo dagegen gestoßen ist und dann auch so dein Nebenmann, ah, oh, ich habe einen Krampf im Bein. Und immer wenn irgendwas war, hat dann auch manchmal der Fuß irgendwo drin gesteckt, wo man immer schon so kleine Hinweise darauf hat. Es ist dann doch schon die ohne und man ist froh, dass es hier ein künstlich angenickter, initiierter Kanal ist. Ne? Dann will man gar nicht wissen, was in der Wildnis passieren kann. Es war schon, ich will jetzt nicht sagen Grenzerfahrung, aber man muss es schon überwinden. Fakt ist, es kann an sich nichts passieren. Die haben auch gesagt, seitdem die das Ding gebaut haben, ist auch noch nie wirklich was passiert. Denn eben von uns hat es auch schön mit dem Kopf gegen, so eine, gegen so, so eine Tonne gemäht. die hat auch gesagt, ja bloß gut, dass wir hier einen Helm aufhaben. Aber es hat sich... Niemand verletzt dreimal Holz. Man kann es schon mal machen. Ich weiß aber nie, ob ich das jetzt beim nächsten Wienbesuch, ob ich dann direkt dorthin fahre in diese Sportarena. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es war lustig und es war mir wieder so ein Beweis für, also gerade ich bin auch eher so, will ich sagen Schisser, aber ich, ne, ich habe äh, da äh, quasi immer, also ich habe noch ein bisschen was vor in meinem Leben und da will ich das ja nicht irgendwie vorzeitig irgendwie hier, ja, oder? <lacht> äh, Twiggy machen. Und hätte das jetzt so freiwillig nie gemacht, aber im Nachhinein auf jeden Fall, also es macht, es macht Spaß und dann wird man auch schnell übermütig und attackiert dann während der Stromstelle, auch schon mal das mal das, das, das andere Boot, das macht auch schon ein bisschen Gaudi, also falls ihr die in die Gelegenheit kommt, probiert es gerne mal aus, kann man schon mal machen. Auf jeden Fall, und dann ging es ja weiter, ne? dann war ja hier, es war ja nur, nur der Anfang. Also das war so der erste Tag, wir sind ja den Tag vorher angekommen, das war auch schon sehr lustig mit dieser Hinfahrt und hier äh, ein paar Jungs im Bus, da ist immer da ist immer Spaß, ne? so verschiedene Musikgeschmäcker, die da abgespielt werden, verschiedene, also, also, also irgendwie 80 Rastplätze und wir fahren an den zwei Beschissensten raus, wo es wie gar nichts gibt <lacht> und wo es am meisten riecht, aber das ist ja, gefühlt immer so, wir sind mit einem... Mercedes-Bus hingefahren, da war für mich so nochmal dieses, äh, dieser Clemens beste oder nicht, es war jetzt nur so ein äh, Menschen-Personen-Transporter, es war jetzt irgendwie keine High-End-V-Klasse, ne? aber jedes Detail in dem Auto war schön, du hattest, jeder Platz hatte seine eigene Belüftung und überall Lautsprecher und du drückst auf den kleinen Lichtschalter und das geht langsam an und diese Panikgriffe oben hier, wo man immer erschrickt, wenn man irgendwo in einem normalen Auto rumfährt, weil die so dagegen knallen, wenn die loslässt, die dann halt sanft zurück. Das war wunderschön, ne? Abends gab es ja erstmal die, die erste Käsekreiner, der erste Eitrige. Das war so ein bisschen gut. Dann wollten wir dort nach Hause eigentlich am Prater. Das ist ein bisschen wie so ein Rummel, der aber 24-7 offen hat gefühlt. Dann irgendwie hat es in Strömen geregnet. Also mussten wir dort nochmal drei Stunden lang irgendwie die Leute analysieren, die <lacht> an uns vorbei sind. <lacht> dann das Wildwasserrafting am nächsten Tag. Dann Grillen an so einem Donau-Seitenarm. Auch wunderschön in der prallen Sonne. Da haben wir uns auf jeden Fall auch nochmal einen ordentlichen Sonnenbrand geholt, dann abends alle ermattet in der privaten Wohnung angekommen und die Hälfte hat geschlafen und dann war so die Überlegung, naja, heute wäre ja noch eventuell eine Party, ne? Und da ging es dann los, <lacht> dass wir uns quasi mit Alkohol Mut angetrunken haben, ne? Weil der war schon, der war schon ein bisschen weg. Hashtag konnte könnt ihr selber googeln. Und dann waren wir noch, jetzt sind wir wieder im trambes bereich bei einem der besten aktuellsten Männer. Beim Kollegen Workforce, der war rein zufällig in Town und den haben wir uns gegeben, im, zumindest hatte ich mir das abgespeichert, besten Club, bzw. der besten Anlage, in der ich oder vor der ich gestanden habe. Das hat sich für mich nicht so bewahrheitet, aber dazu vielleicht gleich noch was, wenn ich dann mit meiner Thematik erste Reihe Teil 1 fortfahre. Würdest du vielleicht, wir haben halt beim letzten Mal schon uns über eine Anlage unterhalten. Du hast ein bisschen andere Meinung, Leute. Ne? fandest du es gut, wie es war?
1: Naja, also. Ich, äh, Wir sind dort reingegangen ähm, und da war gar nicht so viel los. Wir waren da schon mal in der Grellenforelle in Wien. Das ist ein ziemlich cooler Club, ähm, relativ niedrige Decken. Und der Club ist sehr, wie soll man sagen, der ist sehr, die, das ist eine sehr weite Tanzfläche. Aber die Tanzfläche ist sehr gut absorbierend, Also die haben dort, glaube ich, der Boden und die Decke, die absorbieren dort sehr viel Reflexion und dadurch wirkt der Sound dort immer ziemlich straight und nicht so schallern und, und kommt da ganz gut so an, wie es die Boxen raus, rausschicken. Ähm, und ich habe am Anfang auch schon gedacht, na ne, hui, das ist aber heute ganz schön laut dort. Um, und um, die hatten auch irgendwie Vierpunktanlage dort gehabt. Also wir standen, haben uns kurz an der Bar ein Getränk geholt und sind dann los und dann hat mich schon von der Seite so ein Pfosten angeplärt hm. um, Und da habe ich schon gedacht, oh, na, hier kannst du nicht stehen bleiben. Und dann bin ich an diesen, bin ich ein bisschen zur Seite gegangen und habe mich immer, hab mir mal quasi meinen Spot gesucht, um nochmal die Anlage, weil du schon gesagt hast, die hatten man irgendwie so gut in Erinnerung gehabt, die Anlage nochmal richtig zu geben. Und die war dann hinten. Im, im hinteren zwei Drittel Mitte dann doch so, wie ich es auch in Erinnerung hatte und kam dann halt auch so ganz gut an. Und dann sind wir ja, wir waren da ja nicht zum Spaß und wir haben ja dann auch, <lacht> auch irgendwie ein bisschen Fan-Flair ähm, gesucht und sind dann natürlich direkt instant in die erste Reihe, um ein bisschen rumzuwohnen. Ähm, und vorne in der ersten Reihe, da hat es schon ganz schön gedrückt. Also da waren halt auch vorne die Boxen direkt ähm, die haben, waren ziemlich laut und dann hatte ähm, auch der DJ halt direkt dort seine, also das DJ-Pult war anders als das letzte Mal aufgebaut und der hatte dort zwei übelste Monitore zur Abhöre. Da haben wir quasi die laute Lautstärke und wahrscheinlich noch ein bisschen den sein Buff abgekriegt und das klang dann zwar alles noch auf sehr hohem Niveau gut, aber es war jetzt nicht mehr
0: die Weltklasse, die wir vielleicht im Kopf hatten. Also so war mein, mein Fazit so ein bisschen dazu. Ich habe mir aber so gedacht, die Anlage an sich ist ja wahrscheinlich keine andere, aber es war vielleicht einfach ein bisschen zu laut aufgedreht. Aber wie auch immer, wir haben das wiederholt, was wir beim letzten Besuch angefangen haben. Wir waren in der ersten Reihe beim letzten Mal Alex, Paris, Monty, und so weiter, da war einfach nur so ein geführter Bauzaun, den wir noch weiter nach vorne verschoben haben in der ersten <lacht> Reihe und unserer Sektbetühlung oder was das ist, ich weiß nicht mehr, also, also wir waren gut dabei und wir haben auch diesmal wieder, ne, Dresden-Repräsenting haben, die erste Reihe war, und, und ich glaube auch dann, äh, die zweite Reihe, also die ersten zwei Reihen waren fest in Dresdner Hand, Workforce wie gesagt, äh, sehr guter Mann, das war okay, hat mich jetzt nie umgehauen, aber auf jeden Fall auch okay, was ich insgesamt für den Abend sehr cool fand. Wir sind nach äh, einiger Überwindung dann zum Glück doch hin, sind an die Bar, sind vor, eh mal Getränke nachholen, dann war es jetzt zu Ende und dann sind wir direkt los. Also das, äh, das finde ich gar nicht so schlimm, ne? wenn man sich wirklich nur diesen einen Eck reinfährt und ich habe von dem Club wirklich nichts anderes gesehen. Ne? Also beim letzten Mal waren wir ja länger da, das war so eine äh, 1985-Night mäßig. Da war wir noch in dem Chill-Out-Bereich, da waren wir draußen in diesem äh, Schlauch, wo man quasi äh, auch rauchen kann und sowas. Ähm, kann man schon mal machen. Vielleicht so ein Mini-Nogo der Woche. Rechts neben mir war der ersten Perschen. Die haben nur Liebe gemacht. Da dachte ich mir, er könnte das nicht irgendwie im Chillout machen. Und als ich froh war, dass die weg waren, war bei mir so einer mit so längeren Haaren. Der hat mir entweder seine Haare ins Gesicht gemehrt oder hat sich übers Pult gelehnt und hat geguckt, was der DJ macht und, das, und, und immer ungefähr eine Minute Haare und eine Minute DJ gucken. Ich dachte, irgendwie und der ja, hat noch einen Rucksack aufgehabt, das war wirklich, Club Life is hard, sag also ich und, äh, das war so, so ein mini no -Ko. ich dachte mir <lacht> ja, ja, drauf geschissen, äh, der erste Reihe ist, ist das, was für mich in dem, an dem Abend gezielt hat. Die hatten auch leider kein Cooper Liebe. Ich habe dort irgendwie zwei, äh, zwei Spritzer getrunken. Dann kommst du auch irgendwie mit äh, Gefühl, zwei Hände voll. Irgendwie, da habe ich noch eine Kohle abgegriffen. Also alles gut. Äh, ein bisschen was, was nach vorne bringt. Ein bisschen was, was, was nach hinten schiebt. Es <lacht> war, war, war gut. Und, und rum war alles vertreten. Grüße ne? gehen raus. Ich habe auch noch eine herrliche Anekdote zu,
1: ähm, weil du gesagt hast, die Dresdner haben das wieder repräsentiert. Ich bin in den Club reingekommen ähm, und habe gedacht, ja, hier kannst du ja mal kurz Hallo sagen, wo, wo wir herkommen zum Einlass, weil das waren die Veranstalter von der Party und ähm, kommt dorthin und diese frage ich, viel kriegt dann sage, verstehe ich so, naja, 8 Euro und dann lege ich so einen Zehner hin und sage so, hier, Grüße aus Dresden, was für die Crewkasse könnt ihr behalten? Nee. Oder nee, genau, 20, 20, habe ich gesagt, 20 Euro habe ich hingelegt und habe gesagt, hier macht ein Zehner ein bisschen was für, um euch zu unterstützen fürs geile Booking oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Grüße aus Dresden, so letzter Satz. Und kriegt dann 2 Euro zurück. <lacht> <lacht> und dann ähm, habe ich anscheinend den Eintrittspreis <lacht> etwas missinterpretiert. <lacht> Und bin dann schamvoll abgedampft mit meinen 2 Euro und hab dort die großen Reden geschwungen. Wir sind ja auch irgendwie die Trampace-Crew aus Dresden und machen da Partys und lasst euch gut gehen. Und die denken auch, Alter, der will hier verhandeln und sagt noch irgendwie ein Zehner. Waren dann 18 Euro für 2 Stunden Workforce.
0: Und Wiener Preise sind dann doch ein bisschen anders. Inflation trifft allem. ja kann man schon mal machen auf jeden Fall quasi mein erstes äh, erste Reihe Teil 1 so ein bisschen dieses egal wie voll der Club ist oder wie es aussieht wenn man hinten steht oder irgendwo reinkommt es lohnt sich fast immer sich durchzudrängeln diese unangenehm ich äh, hier, ich muss mal vorbei oder jemanden anzustoßen und den sich Gedräng zu verschleppern vorne ist immer Platz und vorne hat man einfach die beste Sicht und kann im Idealfall sogar selbst wenn oben das Schild steht, bitte in die Film, kann man auch filmen und vergisst dabei, die Lampe auszumachen und blende den DJ. Es lohnt <lacht> sich immer, es lohnt sich immer, alles mit, alles mitgenommen. Genau, so dann war der Abend zu Ende. Wir sind irgendwie ins Hotel zurück. Es fuhr aber nichts oder irgendwie, oder ich weiß nicht mehr, wir sind gefühlt nach zwei Stunden bei wunderschönen Vogelgezwitscher, sind wir zurück zum Hotel gelaufen. <lacht> und geil jeder macht seine Karte auf und jeder jedem hat's also wir waren vier Mann jedem hat's eine andere Richtung angezeigt und wir haben bestimmt eine Stunde damit verbracht um die, die Richtung zu ändern das GPS war <lacht> übelst verwirrt
1: da war oben drüber war da waren links und rechts riesige Gebäude über uns so ein so ein U-Bahn ähm, U-Bahnbrücke und wir wir haben erstmal zu tun gehabt um aus dieser u bahn station überhaupt rauszukommen das war nämlich gar nicht so ersichtlich wo, wo man dort landet und dann stand man auf einmal auf der Straße und ich habe gesagt, ich mache jetzt hier Navigation an. Ja, und dann ist aber dein Punkt immer über die Karte <lacht> gesprungen. Und du wusstest nicht, in welcher Himmelsrichtung <lacht> oder sonst was du warst. Und wir sind dort erstmal noch eine schöne Stunde im Kreis gelaufen, ehe wir überhaupt dann mal wieder auf dem Weg waren. Also GPS
0: in so übelst bebauten Gegenden ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also es ist, ja, wir, ja. Wir, wir waren irgendwann zu Hause, vier Stunden Schlaf, weiter ging es. Das Frühstück hat, äh, hatte uns, äh, oh, nee, warte mal. Nee, das, das war noch ein Tag später. ne? Nee, also wir haben kurz was im Hotel gefrühstückt. Das war der Tag ähm, am Anfang, bevor so, wir stimmt. zum Raff-Ding ja. aufgebrochen und sind. Vergessen, was ich gesagt habe. Wir vier Stunden geschlafen, geduscht, dann mussten wir dort raus aus dem Hotel und dann sind wir äh, in die private Menschen zurück vom Vorabend und dort gab es belegtes Fertig, ne? fertige Platten, wunderschön. ne? Also wir haben uns gefühlt wie auf Folge 7 und dann bin ich mit meinem Nachwuchs, der auch die Stadt besucht hat, rein zufällig, den ganzen Tag Leimroller gefahren. Ne? Unsere erste Experience Leimroller, da gab es die ja noch gar nicht, war ja auch in Vienna, ne? Some years ago. und die haben mittlerweile neue, die haben so ein Update, ne, also so mit so hier ergonomisch geformten Lenker und ein bisschen stabiler und wunderschön. Und da haben wir rausgefunden, zumindest war das ein bisschen so mein Mini-Learning. Man kann die normalen Fahrten buchen, man kann aber auch eine Art Flatrate buchen, also 24 Stunden Roller fahren, mit mit deinen Brudis oder Sistis, das haben wir gemacht. Also haben wir quasi immer 20 oder 30 Euro bezahlt und konnten dann 24 Stunden, also ich glaube bis zu ich will mich, ich, ich, ich lüge einfach, bis zu fünf Leute <lacht> kannst du dann 24 <lacht> Stunden fahren. Und das war nice, weil du quasi einmal bezahlst und kannst dort einfach losdüsen. Ne? Und das kann ich auch jedem empfehlen. Äh, man kann auch U-Bahn fahren und so, aber immer diese Stationen und runter und hoch und irgendwie warten. Also man wartet nur fünf Minuten, aber ne? Ist nicht so geil, als, als wie darf man sagen, äh, wie wenn man mit einem Leimroller bei wunderschönem Wetter durch Wien fährt und viel mehr sieht und spontaner ist und auch da seine kleinen Challenge, Challenges in Straßenverkehr hat, also Karte anzeigen, also dank der Ohr haut es meistens hin, ne? auch wenn da die eine oder die andere Straße gerne mal äh, ausgelassen wird. Aber das war so ein wunderschönes... Erlebnis. Und dann ging es abends noch für die zwei Personen, die sich auf dem Roller befunden haben, zum UFO 361 Konzert in die Arena in Wien. Auch da wieder mit dem Roller hin, vor die Location und dann sieht man beim Abmeldeversuch, der Roller, hier ist gar keine Abmeldezone. Also wieder, <lacht> ne? Also und wir waren, wir waren eine Viertelstunde vorher erst da, sportisch kalkuliert, also wieder irgendwie einen Kilometer zurück. Roller abstellen, wieder hinlaufen dann durch schon 18 Jahre in diese Halle rein und der Typ hat wirklich Punkt 20 Uhr losgelegt. Ne? Also nach der ersten Einlasskontrolle kam nochmal eine zweite, also jeder hat ja zu Hause so eine, so eine Tür genau genauso schmal war dann nochmal der Durchgang, wo du <lacht> denkst, wieso muss ich das nochmal meine Karte zeigen und wieso staut es dir nochmal sinnlos. Ähm, rein, da ging es wie gesagt schon äh, los oder es war schon im Gange, ich Während des Reinlaufens so an der ganzen Menge vorbeigehen Richtung hinten und film das und sehe dann hinten, als ich dann auf Stopp drücken will, dass ich gar nicht gefilmt habe. Also schon die erste <lacht> Filmung ist sportlich verkackt. <lacht> hab dann gesagt, du äh, körperlich, äh, erste Reihe heute nochmal wird, wird schwierig, aber probier du mal dein Glück. Äh, also ist quasi danach, <lacht> dann im Verlauf des Konzertes wirklich bis in die erste Reihe vor und ich habe, wie man das so macht, als. Äh, als Aufpassung, als Erziehungsbemächtigter bin ich quasi, äh, habe ich ganz hinten gestanden und habe mir das mal angeguckt und habe quasi auch da wieder, wie ich das meinte, das kennst du ja von mir, Erik, ne? wenn ich irgendwo bin, dann tue ich quasi das in, äh, im Storyformat komplett mit, <lacht> mitschneiden. <lacht> <lacht> habe die ganze Bude gefilmt, habe mir erst in den Bull reingefahren, damit ich nicht einschlafe, dann in ein Bier, dass ich wieder runterkomme und äh, das war wild. Achso, ich habe einen Versuch gestartet, in die erste Reihe zu kommen, bin so ein bisschen in die Mitte rein und dachte mir so, na gut, ich gucke es erstmal an. Auf einmal schiebt's von vorne. Ich war mittendrin im ersten Moshpit meines Lebens. <lacht> und auch das kenne ich nur aus dem Fernsehen. Also es schieben alle und dann ging es aber hinten nie weiter, weil hinter mir war dann dieses äh, dieses Mischpult, also wo quasi der Sound nochmal abgemischt wird. Also ich war quasi mitten im Herzen des Tumultes, überall 18-Jährige mit Pants und äh, kreischenden jungen Damen und das mir so, fuck, Ähnlich wie im Strudel dachte ich, es gibt keinen zurück. Ich werde jetzt mitten im, im Herzen des Moschpitz landen. Aber zum Glück haben die jetzt zwei, drei Reihen hinter mir, die da quasi genau am Zaun stand, die haben sich nie beteiligt. Also inklusive mir. Also ich bin rausgekommen und das Erste, was ich gemacht habe, als sie dann losgehüpft sind, ist das Weide gesucht. Ich wollte dort raus. <lacht> Ähnlich wie aus dem Kanal bin ich dann raus aus der Menge und dann wirklich ganz hinten in Sicherheit am Zaun. habe ich mich festgehalten. Zwei Stunden Abriss. Ufo 361, äh, wer den kennt, der wisst, was ihn erwartet, wer nie. Ohne schlimm, muss man nie verstehen. Trepp, ne? Hat Hip hop abgelöst. Und die Kitties feiern's, die können alles mitsingen. Und bei ihm hat's bling bling gemacht, egal ob um den Hals oder auf den Zehen. Der lebt sein, der lebt sein Dream. <lacht> Und, auch dort hat mir quasi, wurde mir berichtet, dass die erste Reihe nicht so entspannt gewesen wäre wie in der Krellenfrelle, sondern das heißt, du stehst ganz vorne, dann sagt der Kollege, ich mache jetzt Fotos, ich mache jetzt Selfie von der ersten Reihe. Und dann haben natürlich alle nach vorne gedrückt und er hat mir eben auch erzählt, wenn du ganz vorne stehst, solltest du deine Unterarme vor deinem Körper haben, zwischen dir und Zaun, weil sonst wird es schwierig mit der Luft. Und die haben auch im Minutentakt dort Leute rausgetragen. Also die entweder umgekippt sind aus Euphorie oder wegen zu wenig Luft. Und äh, wer das vor, vor kurzem mitbekommen hat, eben mit dem hier äh, Travis Scott Konzert, wo dann auch äh, so ein paar Leute dann jetzt nicht mehr hier auf der Welt sind. Das ist nie nur Spaß und man sollte sich wirklich überlegen, wo man sich bei so einem Hip-Hop Konzert oder bei ähnlichen Konzerten, wo Mostpits äh, gang und gäbe sind, äh, befindet. ne? Ob man das will, ob man äh, sich da in die Gefahr begibt oder ob man wie ich, ne? lebensbejahend, <lacht> sich einfach hinten hinstellt. Ganz wild. Der Kollege kam auf jeden Fall glitschnass zurück. Ich habe irgendwie äh, ein Wasser reserviert, weil ich mir dachte, das ist dann äh, bestimmt äh, trinknotwendig. Er hat gesagt, nee, ich brauche kein Wasser. Die haben vorne äh, uns mit Wasser überschüttet und aber auch dafür gesorgt, dass die Leute da vorne hydrated stayen. Also das war vom Ablauf auch ganz gut. Der hat auch mehrmals zwischendurch im Konzert gesagt, hier, wenn irgendwo was ist hier, macht ihr so ein X mit euren Armen in die Luft, dass da wirklich irgendwie nichts schief geht. Also äh, ich habe zwar äh, umgefallene Leute gesehen und auch jemand, der gehumpelt ist, aber es war theoretisch immer relativ schnell jemand da, der sich darum gekümmert hat. Also es ging alles gut. Und das war meine Geschichte zum äh, ersten Reihe Teil 2. Teil <lacht> also immer so, so, Also man sollte wie auch gefühlt bei allem im Leben immer auf seinen Bauch hören und dann hat man auf jeden Fall Spaß, wenn man sich den reinzieht. Getreu dem Motto. Maximieren, da Ereignisse, das war das so ein Wochenende, wo man fast alles rausgeholt hat. Ne? Also immer ungefähr vier Stunden Schlaf, schön essen, ordentlich trinken und Good Vibes Only. Also es war, äh, ja, war ein, eine, eine stabile Zehn auf jeden Fall. Intensiv, ne? Aber, aber wird schon auch wieder so
1: unterschreiben. Das sind halt manchmal die Momente dazwischen, die dann am Ende, die in dem Moment <lacht> in dem Moment zehren, wie so ein zwei stunden heimweg wenn du einfach nur noch pennen willst und willst deine Schlafzeit wird immer weniger <lacht> und morgen steht das nächste Ereignis an. Aber das sind dann eigentlich nicht die Erinnerungen, die dann nach ein, zwei Monaten, Jahren bleiben. Nee, dann bleibt dann die Erinnerung, oh, hier waren wir raften, weißt du noch, da bist du fast gestorben, dann waren wir abends noch beim Räfer, bevor wir durch waren. Das bleibt. Und nie, ob wir dann noch irgendwie mit dem GPS
0: rumgeört sind. Und deswegen kommt man dann auch immer so durch diese Sachen durch. Und ich habe ja auch noch irgendwie hier so ein bisschen äh, berufstechnisch nebenbei immer noch mal irgendwie eine Stunde geschnitten, irgendwie auf dem Schoß im Auto oder auf der Wiese und dann irgendwie auch irgendwas äh, Akku halb voll und dann doch äh, ausgegangen und dann Dateien beschädigt und so. Ich habe mich gefühlt wie so ein YouTuber, der seine Upload-Dateien <lacht> irgendwie einhalten muss. Also wirklich Living on the Edge, aber nur wenn man am Rand kreint, dann weiß man, dass man lebt. Deswegen geht jetzt sofort <lacht> raus und stürzt euch in den nächsten Busch und fühlt das Leben und die frische Luft und tankt Sonne und äh, betrinkt euch. Also in Maß natürlich, ne? aber ne? YOLO und FOMO sind auf jeden Fall die Hashtags, die wir hier noch mal <lacht> euch hinterherwerfen wollen mit dieser Episode 86. Also wir, wir haben noch irgendwas. Du hast noch
1: irgendwas, ne? Wir geben euch noch eine Hausaufgabe
0: mit. Video
1: der Woche. Genau, das ist da hättest du wahrscheinlich auch äh, einen ganzen Podcast drüber erzählen können, aber ähm, <lacht> äh, das Video der Woche ist äh, wahrscheinlich auch unser
0: Video der Woche. Ich tue, hier mal, ja, ich tue hier mal einfach nur mal Video der Woche draus machen. Wir haben ja auch im um, rafting Raftingboot nebeneinander gesessen. Wir haben quasi gesagt, Electronic Yard stays here together. Ne? Zwei Arme, zwei Paddel. Das ging, deswegen ne, haben wir am Ende gefühlt gewonnen auch äh, die immer Jahre Challenge. Ne? Und deswegen haben wir auch ein gemeinsames Video der Woche. Und zwar warst du mit, dem,
1: mit ganz vielen Leuten von Dave TV. Ähm, unter anderem Georgi, Konrad, die Dasha, glaube ich, noch mit dabei. Ne? Ja, und der ähm, Ja. Medmar als Moderation. Ähm, wart unterwegs im Auftrag des Dave Festivals. Ähm, soll jetzt monatlich quasi eine kleine Action passieren, wo wir schon mal ein bisschen oder Dave TV live quasi ein bisschen was sendet. Und da ist das Manfly ähm, Nummer 1 entstanden. Und das ist über die Straße E in Dresden, die ja historisch gesehen die Partymeile ähm, ja. des Ostens war. Ja. Und da waren ganz viele Leute da, die da historisch äh, viel zu sagen haben, mehr als ich. Und äh, du hast da wahrscheinlich, du warst ja früher auch schon, du kamst ja dann aus der Versenkung wieder. Du hast da aber quasi früher auch schon mal ein bisschen mit rumgemärtert oben. Und da seid ihr quasi im live dort lang gewandert und habe da unterschiedliche Koryphäen vor Clubs, die es gar nicht mehr gibt, ähm, interviewt und vor Clubs, die es noch gibt, da seid ihr quasi auch mal Behind-the-Scenes und ähm, habt Räume gezeigt, die man vielleicht nicht immer sieht. Ja, und das ist das Video der Woche, Dave TV mannflin Nummer 1, Straße E, könnt ihr euch gerne mal mit, mit, mit anschauen, war aus meiner Sicht eine coole Nummer, ich habe mich da ja ein bisschen rausgezogen ähm, aktuell. Vielleicht
0: kannst du ja noch ein paar Worte sagen zu den größten Dingern, die damit passiert sind nebenbei. Also, eigentlich, ne, doch, also es waren für mich, für uns, nee, es waren drei Highlights. Also, das erste ist Badewanne in der Paula. Wer den Club Paula kennt, der kennt vielleicht nicht, nee, dass da drüben mal es sich eine Wohnung befunden hat, in der es eine Badewanne gibt. Also, rein theoretisch, nehmen wir mal an, ihr seid Veranstalter in der Paula oder ihr seid einfach mal im Backstage. Und es hätte die Option gegeben, ihr könntet über eine Art Wendeltreppe in eine Wohnung, loft alles offen gelangen können, mit einer Badewanne. <lacht> dann, lasst, dann lasst eure Fantasie jetzt hier mal freien Lauf. Ne? Nächstes Highlight. Alle wollen immer gern ins OKA. Da kommt man aber nur ganz schwer rein. Oder, wenn man da drin ist, darf auch das dann nur in eurer Fantasie oder mit also quasi live passieren. Wir durften, weil quasi keine Veranstaltung in dem Moment gewesen ist und keine Leute abgebildet werden konnten, durften wir auch dort mit der Kamera rein. Wenn ihr also wissen wollt, wie sieht es im OKA aus, Objektline A Dresden, beste Anlage im Osten, dann könnt ihr euch das auch deswegen angucken. Und das dritte Highlight für mich so ein bisschen als äh, designaffiner Mensch, WH3 oder Fahrenheit, auch da legendäre Partys früher gewesen, da sitzt jetzt die Kreativagentur Chromatics. die sind quasi vorne einer der Graffiti-Crew, zu einer Art, ich sage es mal, Kreativagentur, ob man das nur Werbeagentur oder wie immer, also die machen Kampagnen für große Unternehmen, auch da hier heute Netflix schon mal genannt worden. Und wenn man gucken will, wie sich das dort zugetragen hat, sowohl früher, weil jemand, ein Buch von früher war dort vor Ort, als auch wie es das jetzt tut. Ne? Und dann haben wir abgebrochen nach zwei Stunden, also es gibt sogar noch eine Straße, e Teil 2 demnächst, wo wir noch mehr Räume beleuchten wollen. Ähm, aber auf jeden Fall, es war so ein Zweck, das umzusetzen, es war so ein Zweck, also der Gedanke und Wunsch dahinter, auch gerade vom Churchi das live stattfinden zu lassen, es hat zwei Stunden lang funktioniert. Der Giorgi hat fleißig gelötet, geschweißt und in China äh, Tools bestellt. Zwei Stunden Stream, durchgängig Sinn, hier nochmal anzugucken. Das kommt jetzt jeden Monat und ich kann es nur jeden ans Herz legen. Es lohnt sich, ne? Ja. ja. Das sollte quasi so eine Art... Ja. End of Story. Yes.
1: Gut. Wir sind das, auch schon wieder in der Overtime hier. Ist ja. quasi auch nicht nur End of Story, es ist auch hier
0: End of, of Podcast. Jetzt ist es quasi und wir wünschen euch bei dem wunderschönen Wetter draußen alles Liebe, alles Gute. Ich habe mich schon wieder im Finishing angemeldet. Dazu im nächsten Podcast mehr. Jetzt ist es Kette rechts. Tschüss. <lacht> Feuer frei, macht's gut, ciao. Electronic Yard.